0: Entre 1926 y 1936, la estrella maligna que irradiaba los cielos de Europa Central no era como muchos podrían pensar la de Adolfo Hitler, sino de Benito Mussolini. Y tampoco era este el ridículo bufón que hacía muecas desafiantes desde el balcón en la Piazza Venecia en Roma mientras arengaba a la multitud. ...sino un peligroso megalómano... ...ebrio de poder y ambiciones de conquista. No muchos saben... ...que uno de los escollos en aquel camino triunfal... ...y guerrerista de Mussolini... ...era un pontífice... ...militante y decidido... ...Ambrosio Damien Aquile Ratti... ...electo papa bajo el nombre de Pío XI... ...y quien, ya desde 1931 lo había demostrado al enfrentarse al totalitarismo fascista de Mussolini con su valiente encíclica «Non abbiamo bisogno». Allí denunciaba el autoritarismo y afición por cultos paganos en el régimen, algo que, unos cuantos años más tarde, le costaría la vida al sumo pontífice y precisamente mediante un típico recurso de la época pagana. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. La posición antifascista de Pío XI, no solo en lo relativo al ámbito italiano, sino a las posteriores violaciones al derecho natural y la justicia en la Alemania nazi, le habían ganado el odio y resentimiento de ambas dictaduras. Ya a finales de 1938, Europa entera se encontraba amenazada por negros nubarrones bélicos, y todas las naciones civilizadas observaban consternadas cómo Alemania e Italia orquestaban una cada vez más descarada y arrogante gula territorial. Pero ningún país parecía estar dispuesto a desafiar ese peligro o condenarlo abiertamente. Había, aun sabiendo los excesos de ambas dictaduras, una especie de cautela rayana en el miedo de identificar claramente el inminente peligro del virus nazifachista. Estando así las cosas, a comienzos de 1939 se supo en Italia que el sumo pontífice estaba preparando un muy importante discurso donde alzaría la voz de la Iglesia Católica denunciando el total irrespeto de Hitler y Mussolini por la dignidad y derechos humanos así como feroz persecución religiosa y racial en sus respectivos países. Ya toda Italia conocía de aquella encíclica que altamente preocupaba a Mussolini y sus secuaces, no sólo porque una condena del Papa afectaría el prestigio de ambos dictadores, tanto local como internacionalmente, sino porque podría hasta enturbiar las relaciones con el régimen nazi de Hitler. Ante el dilema... Mussolini, embriagado por el poder absoluto que detentaba y considerándose más allá del bien y del mal, no dudó. Era necesario silenciar al Papa, y debía hacerse de manera sutil, pues, y a pesar de su arrogante prepotencia, il Duce no deseaba que Pío XI fuese visto a nivel internacional como un mártir, víctima del fascismo. Sabiendo que el padre de su amante, Clara Petacci, Profesor Francesco Petacci era médico de los servicios sanitarios del Vaticano. Sería fácil para alguien en su posición recurrir al método tradicional usado desde épocas remotas en Italia para deshacerse de enemigos: el veneno. Así, y cuando a finales de enero de 1939 Pío XI comenzó a sufrir quebrantos de salud y gran debilidad, Nadie sospechó, pero el sumo pontífice, a pesar de sus quebrantos de salud, insistió en pronunciar aquel importante discurso condenatorio pautado para el 11 de febrero de aquel año. Ello selló su suerte, y el proceso de su envenenamiento fue acelerado. El día 10, y según lo narró posteriormente el Papa Pablo VI, a las 4 de la mañana de aquel día, se nos informó que Pío XI agonizaba, y una hora más tarde falleció. Al saberse la noticia, Mussolini y Secuaces festejaron aliviados. Solo seis años después, una turba enardecida celebraba la captura y ajusticiamiento de Benito Mussolini y su amante Clara Betacci por partisanos italianos. Sus cadáveres, escarnecidos por muchos, quienes en otra época lo vitoreaban, permanecieron colgados por los pies en la Plaza Loreto de Milán. Nuestro Insólito Universo Email: mail Autor y productor